0: Hola a todos, soy Juan David Ruiz, bienvenidos a este espacio podcast del Lean Institute Colombia para Lean Thinkers. Compartiremos historias reales para inspirarte en tus jornadas Lean. Quien nos acompaña en esta ocasión es Andrés Villanueva, gerente de sistemas integrados y excelencia operacional de Alquería, una compañía colombiana productora de alimentos en especial derivados lácteos y bebidas, referencia para el país y para toda la industria.
1: Me presento Andrés Villanueva, soy el gerente de Sistema Integrado de, de Alquería, Sistema Integrado y Excelencia Operacional de Alquería. Eh, y pues nada, como para contarte un poquito un, en un contexto eh, general de, de, de cómo estamos hoy, digamos que nuestra, nuestra prioridad en, este, en esta crisis o en esta contingencia ha sido realmente el cuidado de nuestra, de nuestra gente, el cuidado de nuestras operaciones, nuestras plantas, nuestros centros de distribución. Pues hemos desarrollado una serie de, de, de protocolos que de alguna manera nos dan la seguridad de estar haciendo los mayores esfuerzos para cuidar a, a, a nuestra gente, a cuidar a nuestras operaciones eh, y por supuesto los que hemos definido como, como prácticamente los, los héroes de alguna forma porque pues finalmente están, estamos produciendo y, y los distribuidores también están llegando a los puntos eh, de venta, eh, también en el sentido de... de pues de alguna manera mantener este abastecimiento de leche que, que es un producto por supuesto esencial para los colombianos. Entonces ese ha sido como, como el contexto de, esto, de estos meses y por supuesto un, un gran número de personas trabajando en home office eh, en términos de poder proteger también la, las instalaciones y a las mismas personas que no necesitan realmente o que no necesitamos estar eh, en, la, en, las, en las plantas y en los sedis
0: bueno, Andrés, pero explícanos un poco cómo fue entrar en cuarentena, cómo, cómo el negocio se preparó
1: para eso. Sí, mira, eh, pues nosotros realmente estuvimos trabajando eh, de manera bastante anticipada. Eh, nos dimos cuenta en varios foros, por ejemplo, estuvimos en, en un foro en la ANDI eh, eh, en una fecha, eh, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí fue segunda o tercera semana de marzo. Eh, entonces cuando pues todos empiezan a hacer como su, sus intervenciones de cómo podría ser el actuar de cada una de las de las empresas sobre todo de, de productos esenciales eh, pues nosotros ya teníamos protocolo hecho eh, protocolos de autocuidado protocolos de, eh, de de cómo proteger las operaciones cómo proteger a las personas entonces claro eh, hubo hubo una reacción bastante eh, anticipada, digamos que más, más por lo que estaba pasando en Colombia, probablemente más de lo que veíamos que estaba pasando en el resto del mundo, entonces sacamos protocolos bastante, digamos que mucho antes, de hecho el home office nosotros empezamos el 13 de, de marzo en home office, o sea una semana antes que de alguna manera se disparara un poquito eh, todo, digamos que el 20 fue una fecha un poquito más, más crítica eh, y realmente no, no hemos detenido la operación eh, en marzo, en marzo y, y, y las primeras semanas de abril se generó, un, un, por supuesto, un disparo en, en las compras, en el abastecimiento, por este fenómeno que ocurre del, del, del pánico del desabastecimiento. Entonces tuvimos que incluso eh, fortalecer un poco algunos procesos para poder eh, suplir la demanda. Entonces creo que actuamos de manera anticipada y eso de hecho ha hecho que, a, a, que no, tengamos, no, no hayamos tenido ninguna detención en las operaciones.
0: Bueno, y entonces en ese momento tú con, con todo el tema de mejora continua de Lean, ¿cuál, cuál es el, el sentimiento para tu equipo? ¿O cómo actúan? o ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Cómo fue eso para poder dar continuidad a todos los proyectos que tenían en curso?
1: Bueno, cuando, cuando enfrentamos esta situación del de, de, de confinamiento del equipo Lean, eh, nos sentábamos a repensar un poco y decíamos, bueno, ¿cuáles son nuestras opciones? Entonces, pues la, la, el, el paradigma de esto es si no podemos ir al Gemba, no podemos implementar herramientas Lean, porque las herramientas Lean se implementan allá, donde las cosas pasan, entonces claro, un camino por supuesto era bueno, entonces no podemos implementar ninguna herramienta pero sí empezamos a decir bueno, pero es que, pues como dicen por ahí lo, lo mejor es enemigo de lo bueno dijimos, bueno, pero si hacemos una cosa virtual eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos hacer la combinación? Entonces, por ejemplo recorridos los líderes que estaban en planta hacían el recorrido, tomaban fotos y, y con esta foto entraban los facilitadores después a decir, no, mira, te sugiero que esta marcación no sea así, sino que sea de esta otra forma. Por supuesto, la, la efectividad de eso no es lo mismo que estar en el Gemba, pero no sé, imagínate que tengamos el 70% de efectividad. O sea, teníamos la opción de o quedarnos quietos o lograr algo que, te, que tuviera el 70% que de alguna manera igual tiene un impacto importante en las operaciones. Entonces, logramos por lo menos implementar de esta manera. Vamos a una velocidad un poquito más lento, claro, pero igual estamos implementando las herramientas, que es lo importante y lo que de alguna manera ha permitido no abandonar la, las metas y los proyectos que tenemos desde mejoramiento.
0: Bueno, pero para situarnos un poco, preguntémosle a Andrés de qué estamos hablando, qué tipo de implementaciones están haciendo ellos.
1: Pues mira, eh, realmente eh, nosotros hoy están dos de las herramientas, digamos, que más estamos eh, promoviendo e implementando en los diferentes procesos, eh, una de esas 5S, pues la, las conocidas 5S, eh, este año tenemos una meta de implementar 5S en más de 80 equipos en, en, a nivel nacional, eh, por supuesto son, son equipos autónomos, son pequeñas células de trabajo dentro de las operaciones y dentro de la logística incluso, entonces 80 equipos a nivel nacional y unos 35 equipos más o menos en una herramienta que para nosotros es gestión de desempeño, que digamos que eh, promueve esta, este, este control de intervalo corto, una reunión diaria ejecutiva de 12 o 15 minutos al inicio de los procesos y, y ya veníamos desde el año pasado trabajando en eso. Y, y, por supuesto, este año hemos seguido pues, con las dificultades que genera, por supuesto, una implementación pues, un poco más remota cuando estos equipos siempre son llamados como a ir al va y estar allá en donde, donde, donde las cosas pasan, digamos. Eh, pero bueno, hemos tenido que reinventar un poquito y, y utilizar diferentes métodos y diferentes herramientas para poder hacer esta implementación remota.
0: ¿Cuáles han, ¿Cuáles han sido esas principales eh, ventajas que han encontrado de trabajar así o cuáles han sido los principales inconvenientes?
1: Mira, pues realmente, eh, pues de, de alguna forma es como una barrera de entrada el hecho de implementar una herramienta que debe ser justamente donde las cosas pasan, pero para implementarla lo tenemos que hacer de manera remota. Entonces pareciera una, una, una contradicción como... como como básica eh, pero entonces mira, nosotros estos últimos años como, como equipo de mejoramiento y como equipo Lean eh, hemos formado unos grupos eh, que hemos llamado Aliados Lean, entonces cada año hacemos unas jornadas eh, en particular el año pasado hicimos cinco jornadas a nivel nacional sin, sin pensar en COVID, o sea sin, sin tener idea de, de que iba a pasar esto entonces en cada jornada íbamos preparando 25, es un taller de dos días y lo fuimos replicando por todo el país, por todas las plantas, eh, y en cada jornada nos hacíamos de 25 aliados Lean, entonces nosotros decimos que somos un, un equipo de 5, pero, pero en realidad al momento de hacer esta, esto, estos ejercicios de, de, de talleres, y de workshop en, en, a lo largo del país, ter, decimos que vamos siendo 100, 150, y finalmente al cierre de, de febrero, al cierre del año pasado, y con el último que hicimos febrero de este año, ya completamos 200 aliados Lean Entonces, eh, hemos distribuido de alguna manera los talleres de implementación o de 5S o gestión de desempeño. De alguna forma, eh, la mitad un poco más teórica la hacemos nosotros en, un, en, una, pues en, en, una, en una sala local, en una regional, por ejemplo. Pues, por supuesto, con no más de cinco personas porque también hemos tenido que repensar un poco la formación para que no tengamos contacto estrecho. Entonces, ya no hacemos una, sino hacemos cinco, por decir algo, eh, para una misma herramienta, y desde acá, localmente, desde su casa, un facilitador de, de mi equipo, de un facilitador Lean, hace eh, toda la parte teórica, y la parte práctica la hace nuestro aliado Lean, habiendo recibido un entrenamiento previo, digamos. Además de, de, de la sesión grande de aliado Lean, hacemos un entrenamiento pequeñito, remoto, enviamos el kit por... por, por por correo, digamos, por, por paquete, les llega el kit allá de, de los juegos y la dinámica que sea, entonces el, el aliado allá hace la actividad, digamos, más lúdica y la parte teórica la, la acompaña el facilitador de manera remota.
0: Hasta aquí tenemos una historia muy interesante, pero preguntémosle, Andrés, en relación a la estrategia, lo que hay detrás o lo que han venido construyendo para poder crear y mantener una cultura lean. ¿Cuáles son esos alimentos? ¿Cuánto tiempo llevan
1: implementando este tipo de, de, de estrategias? Sí, digamos que la, la venimos jugando desde el 2018, eh, pero, pero mira que mmm, sin tener idea de lo que iba a pasar, eh, el pensamiento nuestro era, es tan difícil implementar cosas eh, a distancia, porque somos cinco para cubrir todo el país, era tan difícil eh, eh, implementar cosas a distancia desde cero, por decirlo de alguna manera, una visita de un facilitador a una regional puede durar dos o tres días máximo, y en dos o tres días muchas veces no alcanzábamos a hacer toda esa formación. Cuando nos, cuando nos pasó eso desde el principio, dijimos, tenemos que tener un grupo que se llame Aliados Link, que finalmente no son como súper expertos, pero que vibran, se conectan, entienden la herramienta de manera global, entonces, al momento de implementar algo, pues meten toda la energía y, por supuesto, ellos también son los líderes naturales de los procesos. Entonces, pues es clave, ha sido, ha sido clave y en, este, y en esta contingencia ha sido súper interesante ese trabajo.
0: Ok, pero, pero cuéntame un poquito más entonces de ese, de ese aliado líder, Me dices que es un líder de la operación y, y qué, qué rol desempeña o en qué nivel de la, de la estructura está, porque suena muy interesante porque finalmente estás multiplicando capacidades,
1: Sí, mira, lo, los aliados Lean, eh, en, su, en, en la mayoría, digamos que en, en la mayoría de los casos, son líderes de, naturales de procesos, tanto de operación, eh, pues de la operación de manufactura me refiero, como líderes de alguna operación logística, por ejemplo, incluso líderes de algunos acopios de, de leche, digamos que en nuestra fase inicial de la, del abastecimiento. Entonces, ellos son los líderes naturales de ciertos equipos. Y, y finalmente, eh, al principio, muy al principio, nosotros hicimos eh, como la invitación a las personas que nosotros creíamos que conectaban muy bien con, con el tema del mejoramiento, y nos fue súper. Pero entonces la primera de 25, la segunda de 25, y ya después no teníamos candidatos que fuera como tan fácil que, ellos, eh, que nosotros los pudiéramos detectar. Entonces lo que hicimos fue, claro, a la segunda o a la tercera aliados, ya todo el mundo estaba hablando como de esto, que era, que era como el tema de aliados, además que les regalamos como hay una gorrita que dice aliados, hay un mouse que está marcado, o sea, pues son pequeñas cosas, pero que... Se nos dio ideas, una identidad hacen, al exacto, tema. Exacto. Hacemos una comunidad de alguna forma. Entonces ya el que ve el mouse rojo con el símbolo de aliados sabe que ese que está ahí ya es un aliado y que se le pueden hacer ciertas preguntas. Entonces ya cuando tuvimos un poquito de éxito, eh, lo que hicimos fue abrir como convocatorias para que la gente se a la que quisiera, y pues nos encontramos con la sorpresa que pues nos tocaba cerrar el, 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 el combo de 25, porque el taller está diseñado, el workshop está diseñado para 25, porque se hacen el, el workshop son como grupos de competencia con gorritas de diferentes colores, entonces todos compiten eh, dentro de los talleres, que vemos por supuesto gestión de desempeño, 5S, SMED, teoría de restricciones, pues bueno, vemos, vemos bastantes módulos. Eh, entonces... Eh, claro, cuando abríamos la convocatoria ya todo el mundo veía que eso era tan interesante y que estaba pegando tanto que teníamos que cerrar convocatoria a los 25 y empezar a seleccionar a quién teníamos que dejar fuera. Y por supuesto esto va acompañado de un tema de comunicaciones internas súper potente. O sea, cada vez que terminamos una sesión de aliados, hacemos un video, sacamos fotos, lo colgamos en carteleras internas. Entonces todo el mundo está como viendo que, que esto se está moviendo el mundo del mejoramiento
0: Tenemos suficientes elementos para poder entender cómo una cantidad de cosas que ha venido desarrollando la empresa han permitido que hoy, con un confinamiento y con las cosas como están, pues se puedan seguir llevando a cabo una cantidad de proyectos y una cantidad de mejoras. Una de esas estrategias pues es súper interesante con los aliados link y vemos cómo eh, esas estrategias de comunicación, de identidad, pues ayudan a, a sentir a la persona Importante, ayudan a sentir a la persona que es parte de y que es un líder clave en la transformación Lean. Preguntémosle ahora a Andrés un poco de cómo conectan las otras áreas o qué casos y qué aplicaciones tienen las diferentes partes de la cadena de suministro.
1: Eh, en, este, en este mundo como de la, de la crisis, de la contingencia, de la pandemia, eh, sí, en este. Eh, en este desafío de replantearnos nuestro, nuestros temas de mejoramiento, eh, pensamos, bueno, ¿y cómo el equipo de mejoramiento, el equipo Lean, podría eh, apoyar lo que está ocurriendo? O sea, ¿qué, qué herramientas de Lean, qué cosas que hacíamos normalmente en Lean las pudiéramos aplicar a, a esta situación? Eh, entonces me salieron unas cosas súper interesantes, como por ejemplo, nosotros eh, manejamos un tema que llamamos ideaciones, eh, sesiones de ideación que es un taller que también diseñamos con algunos juegos, con algunas dinámicas con un tema de solución creativa de problemas, digamos que movilizamos forzamos un poco el, el, el taller para que la, los asistentes piensen fuera de la caja, por decirlo de alguna manera y eh, logremos encontrar iniciativas o de ahorro o, o poder encontrar proyectos de ahorro de disminución de pérdidas o de optimización de procesos. Eso es lo que normalmente hacíamos. Entonces, cuando empezamos a pensar, eh, a ver cómo las necesidades y los problemas que habían eh, con, con respecto al COVID, nos encontramos, por ejemplo, que un equipo comercial necesitaba eh, eh, pensar cómo poder proteger mejor a los mercaderistas, que, es, que finalmente no, es, no están todos trabajando, pero sí hay una cantidad de mercaderistas que están en los puntos y en los supermercados, porque es parte, de alguna manera, del compromiso de, de alquería de abastecer a Colombia de alguna manera con, con la leche que es un tema, insisto, tan esencial es un producto tan esencial entonces, eh, claro, Comercial decía bueno, pero ¿cómo hacemos para proteger a este equipo que igual tiene que salir a la calle, digamos don, donde, donde las posibilidades y, y, los, y los peligros son muchos? entonces, nos inventamos esta sesión de ideación para este, este problema que era cómo proteger a las personas. Ya no teníamos que ver con proyectos de mejora en eficiencia, sino que teníamos que ver cómo aplicar esos principios a cuidar a las personas. Y pues, no, pues ahí lo hicimos con un equipo comercial y de mercadeo que no es nuestro negocio, por decirlo, nuestro negocio habitual como mejoramiento, como línea. Pero no, con, construimos este, este, este taller conduciendo un poquito a encontrar soluciones disruptivas y nos encontramos como que, por ejemplo, eh, nunca se había pensado en que los mercaderistas eh, trabajaran cerca de su casa pues cada uno trabajaba en la experiencia que tenía, en las cadenas que, que, que más, eh, con las que más había tenido contacto, entonces se eh, empezó a hacer un ejercicio como de georreferenciación para que las personas trabajaran en los puntos de supermercado que quedaban más cerca de su casa, cosa que no tuvieran que desplazar, que tener gran desplazamiento algunos empezaron incluso, podían desplazarse en bicicleta o poner algún transporte pero que los recorridos fueran muy cortos y ahí prácticamente no sé, uno podría pensar que que surge en un escenario como eso, pero uno podría pensar que es casi un espagueti, un diagrama de espagueti en el en la que uno dice, bueno, ¿cuántas, personas, cuántas vueltas se tiene que dar la persona por la ciudad para, tener, para estar en sus puntos, más bien cambiémosle esos puntos para que la vuelta sea mucho más corta, y así como esa, pues hacer kit, armar unos kits de seguridad donde, donde iban como muy organizaditos en un paquetico, entonces uno podría pensar, bueno, aplicó cinco veces a algo que la gente no tenía cómo llevar por ningún lado, pues ahora lleva un kit súper seguro y compacto a, 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 su, a su operación diaria, digamos. Entonces, ahí hay, ahí hay un interesante, digamos. Súper
0: su, interesante porque finalmente cuando hablamos de Lina hablamos de ponernos en los zapatos del cliente y lo, lo que han logrado es, a partir de esa manera disruptiva de pensar y repensar el mejoramiento, irse a la, a la parte comercial no y entender cómo las personas que están en, la, en el frente de batalla se, se les puede ayudar para para poder tener menos problemas o entender sus dificultades y poder finalmente
1: conectar con el cliente. Sí, sí, así ha sido y, y mira que por ejemplo en otro caso que también pues, lo consideramos de, de éxito, eh, pues por supuesto por esta, por esta contingencia eh, hay una cosa que hemos definido como, como comorbilidad, digamos que son eh, hasta en el lenguaje de, de, de la pandemia y es como eh, enfermedades de base como diabetes, como hipertensión, como alguna enfermedad eh, pulmonar, eh, haber tenido algún, alguna, alguna enfermedad cardíaca, eh, pues entonces, por supuesto, el equipo médico de la organización hace un barrido general e inmediatamente aísla a esas personas por seguridad. Y son personas, pues, algunas que son administrativas, por supuesto, pero hay un combo importante que son personas de la operación. Entonces, claro, eso, por supuesto, baja la capacidad productiva, que hay que reemplazar en las operaciones si queremos mantener como el mismo nivel de, de producción, eh, es, es una cantidad importante de personas, entonces decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer? Porque finalmente esas personas que son muy de la operación, pues en su casa no pueden hacer home office, porque por supuesto es, es parte de la cadena de manufactura. Entonces decíamos, eh, un poco incómodo, digamos, para las personas dejar de sentirse útiles y de alguna manera incluso podríamos pensar que se sintieran hasta incómodas de no poder eh, estar apoyando los procesos, porque esto ha sido un tema de todos con la camiseta puesta, digamos. Entonces, aplicamos esta sesión de ideación para, para liderar un proceso que estaba haciendo gestión humana, por recursos humanos, en, en la organización se llama gestión humana, o incluso el arte de vivir, tenemos, tenemos el concepto de, de, de ese equipo, eh, para poder sentarnos a pensar en qué cosas nos podrían ayudar esas personas estando en su casa. Entonces hicimos todo, un, nos inventamos todo un taller de cuáles son las miles de actividades que hoy debiéramos estar haciendo y no hacemos. Cuáles son las miles de actividades que durante COVID podríamos hacer, pero no, no lo hemos pensado o no lo hemos podido desarrollar. Y en esa sesión de ideación que fue hace unas dos o tres semanas probablemente, sacamos 100 ideas, por supuesto las metemos en un embudo y vamos viendo como viabilidades de las ideas, pero, pero lo que logramos finalmente es encontrar por lo menos 15 proyectos iniciales fáciles de implementar, donde, por ejemplo, hay un grupo de gente que está haciendo llamadas, haciendo una especie de, de seguimiento telefónico, porque tenemos una encuesta diaria de prevención dentro de Alquería, que además la diseñamos nosotros como, como equipo de mejoramiento, apoyamos también en eso, pero entonces mucha gente no la estaba contestando porque tiene dificultades con su teléfono, con su red de internet, etcétera, pero necesitábamos saber eso y al día estamos mandando más de 4.000, 4.000 encuestas diarias entonces pues a nosotros nos queda imposible llamar por teléfono a saber cuál era el problema que tenía la persona de por qué no podía llenar su encuesta ahora hay un contingente de personas que por comor comorbilidades están en su casa pero que están haciendo estos llamados y nos están ayudando como a movilizar a que podamos proteger más eh, pues a nuestra familia a toda la familia la querida. entonces digamos que ahí otra vez vuelve y juega el tema de aplicar herramientas que normalmente estábamos muy acostumbrados hasta la eficiencia, a la disminución de pérdidas, para apoyar la, la contingencia.
0: Bueno, Andrés, pues permíteme decirte que, que están, están eh, aplicando finalmente el, el sueño de mucha organización, es empezar a aplicar el pensamiento en la práctica, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con la herramienta y efectivamente cuando aplicas eh, una herramienta de estas, vas a buscar el sitio donde aplicarla, pero cuando ya empiezan a hacer estos talleres disruptivos con comercial, talento humano, es poner el pensamiento bien en la práctica. Me parece súper interesante ese, ese ejercicio, ¿no? De, de, de buscar cuáles son esos trabajos incidentales o desperdicios que hoy tenemos y poner a, a una parte de la fuerza laboral a generar el valor a la organización. Eso me parece súper Ahora, eh, yo quisiera que nos compartieras como un, un mensaje final. ¿Qué mensaje le podrías dar a, a toda la comunidad Lee? ¿Qué ves ahora en el tema del post, cuando salgamos pues, durante, del Durante? ¿Qué, qué mensaje quieres compartir?
1: Pues mira, Juan David, yo creo, que, yo creo que lo concentro en dos grandes cosas y es pensar que esto que nos está pasando eh, va a ser que lo, que lo que hemos definido como la nueva realidad se está hablando mucho de la nueva realidad o de la nueva normalidad también eh, es, es mentalizarse un poco que esto no, no se va a acabar o sea, esto que no está pasando de alguna manera generó eh, una forma diferente eh, tanto de, del negocio, o sea, tanto como una forma diferente de pensar del consumidor eh, pero también ha generado pues tanto en las empresas como en la sociedad una forma distinta de cuidarse de, de al momento que tú sales y haces compras al, modelo de, al momento de que tú conectas con personas eh, en diferentes lugares, eh, tienes de alguna forma como este, eh, esta inquietud de estarte cuidando de manera permanente eh, una de las cosas que estamos promoviendo nosotros al interior de la organización y se han disparado unos proyectos específicos para eso eh, eh, es cómo eh, implementar una cultura de prevención y de autocuidado en las personas de aquí hacia adelante, y con, con, sin fecha, digamos, con, con, in de, de manera indefinida, digamos, nos, nos tendremos que seguir cuidando, además que a medida que vaya bajando la curva de contagio, eh, no podemos pensar que de un día para otro ya nos podemos descuidar, o sea, el tema de uso de tapabocas, de gel antibacterial, en los casinos, en cafeterías y en toda, digamos que hay un concepto súper disruptivo de cuidarse y ese es uno de los mensajes para mí, es cómo nos vamos a parar con esta cultura de prevención y, y, de, y de, como organización cuidar a, nuestra perso a nuestras personas, cuidar a nuestra familia, eh, alquería y por supuesto a todas las toda la familias de, lo, de los colaboradores de alquería de aquí hacia el futuro, en el, durante la contingencia y post-COVID también creo que vamos a tener que mantener esta cultura de autocuidado y, y pues tampoco puedo eh, dejar de pensar en que eh, esta contingencia sin duda va a costar un, un, una plata, digamos que está costando una inversión en, en cuidarnos, eh, no, no menor. Entonces también eh, tengo en mi cabeza eh, que a medida que digamos que empiece a bajar un poco esta, 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 esta curva de contagio, nosotros sí tendremos que activar proyectos de eficiencia con toda la energía, porque tendremos que de alguna manera recuperar este, este que que de alguna manera... No, no vamos a perder, sino que estamos invirtiendo eh, en cuidar a nuestra, a nuestra familia. Entonces creo que hay un desafío grande de cómo disparar proyectos también para mantener o sea, la, que, la rentabilidad de la organización.
0: El que, el que no estaba haciendo lean, pues le viene muy bien hacerlo. Y quien ya lo estaba haciendo, toca meterle el acelerador para poder Así es. Eh, tomárselo muy en serio, llevárselo al ADN de la organización y buscar ganancias, ser disruptivo y una cantidad de cosas.
1: Así es, así es Juan David Pues nada, nos no pensaremos de nuevo un poco Este, este mundo, este mundo nuevo cuando, cuando empiece todo esto a bajar Pero sin duda que nuestras mentalidades de, deben haber cambiado y, y muchos hábitos también en términos de autocuidado y de prevención Y pues nada, seguir trabajando en Lean Porque es la forma en que nosotros hemos definido Que, que cada vez vamos a ser más eficientes, más rentables Y con menos pérdidas en los procesos Thank mm -hmm. you.